0: L'actualité selon les Gira. l'optimisation financière pour les particuliers et les professionnels. Quand on parle d'optimisation financière, il faut savoir de quoi l'on parle. Le principe est d'améliorer les ressources financières, que ce soit revenus et épargne d'une personne ou d'une famille, tout en créant du patrimoine grâce à plusieurs leviers. Le premier, être accompagné lors de la déclaration fiscale et sociale, ce qui permet de faire jouer pleinement votre droit à l'erreur. Mais aussi de choisir les meilleures options en termes de déclaration s'offrant à vous, aussi bien en termes de traitement et salaire, de revenus d'investissement, ainsi que de déclaratifs pour les auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise. Le second levier, utiliser sa capacité d'épargne pour se créer un patrimoine immobilier locatif. Car très souvent, la partie crédit est effectivement minorée et sous-utilisée par les particuliers. Le troisième point est de disposer de conseils en investissement, en réorganisant au mieux votre épargne, tout en assurant un suivi financier sur vos produits d'épargne, ainsi que les produits existants qui végètent faute de suivi. Le quatrième point, piloter votre fiscalité. Et le dernier point, le plus important, d'utiliser des produits de diversification, de bonne facture afin de répondre à vos objectifs de vie future, que ce soit la retraite, la protection du conjoint et de vos proches, ou la transmission du patrimoine exit les produits maison fabriqués par des banques ou des réseaux d'assurance. Pour résumer, cela vous permettra de gagner de l'argent en mettant en place une gestion financière efficace de vos revenus et votre épargne. Autrement dit, l'optimisation financière permet de gagner de l'argent par le simple fait de mieux gérer la dimension financière de son existence sans avoir à fournir plus d'efforts, changer de métier ou vos habitudes en termes de loisirs et de consommation. Sachez que l'optimisation financière passe avant tout par l'optimisation fiscale. Autant l'optimisation financière peut vous sembler être à la portée de tout le monde, ce n'est pas du tout le cas de l'optimisation fiscale. Elle nécessite d'excellentes connaissances qui doivent être sans cesse renouvelées. La loi de finances vient tous les ans ajouter son lot de bonnes ou mauvaises surprises. À quoi sert l'optimisation fiscale Comme son nom l'indique, son but est de limiter le paiement de l'impôt à son strict minimum en fonction de votre situation. Mais attention, car il ne faut pas confondre avec la faute fiscale ou l'évasion fiscale. L'optimisation fiscale s'appuie sur les dispositifs mis en place par l'État pour permettre aux contribuables de diminuer leurs impôts. Pour autant, tous les dispositifs ne sont pas bons à mettre en place. Privilégiez toujours les dispositifs patrimoniaux qui vous permettent de transformer l'impôt en patrimoine. Alors pourquoi mettre en place une optimisation fiscale L'imposition n'ayant jamais été aussi élevée en France, il serait complètement irresponsable de ne pas en tenir compte pour vos placements et la gestion de votre argent. Dès lors que vous dépassez les 2500 euros de revenus mensuels, le taux de taxation sur votre augmentation de salaire est de 40,2%. Et concernant vos revenus fonciers, on atteint le seuil de 47,2% de taxation. De quoi vous décourager de générer des revenus complémentaires. Baisser sa fiscalité n'est souvent pas si complexe que ça. La première cause de fiscalité trop élevée chez les ménages est une mauvaise déclaration des revenus. En tête des erreurs les plus courantes, une méconnaissance des mécanismes de frais et de charges déductibles. On peut certes trouver de l'information sur Internet et les notices mises à disposition de l'administration fiscale, mais reconnaissez que rapidement la déclaration de revenus devient très complexe. Vous n'avez qu'à vous remémorer le nombre de cases que vous aurez pu apercevoir lors de votre déclaration fiscale sur Internet. Et le prélèvement à la source n'est pas là pour vous simplifier les choses. Optimisation financière et gestion de l'épargne Naturellement, nous sommes au cœur du sujet. Que faire de son épargne pour ne pas voir l'inflation l'éroder lentement Une chose est sûre, vous devrez privilégier les stratégies conservatrices basées sur la gestion du risque. Prenons un exemple très simple pour illustrer nos propos. Si l'un de vos investissements perd 70% de sa valeur, alors à votre avis, combien lui faudra-t-il reprendre pour juste retrouver son niveau d'origine Eh bien la bonne réponse est pas moins de plus de 233%. Eh bien oui, il vous faudra donc... Plus que tripler le capital. Autant vous dire qu'en gestion financière, vous pouvez gagner de l'argent en limitant les baisses sur vos placements financiers. Et cela même si vous ne prenez pas toute la performance lors des phases de hausse. C'est toute la valeur ajoutée d'un bon conseiller en gestion de patrimoine. Optimisez financièrement aussi votre entreprise. Il n'y a pas si longtemps que cela, les petites et moyennes entreprises étaient épargnées par bon nombre de considérations fiscales. Cela laissait libre cours aux dirigeants de se consacrer prément aux aspects opérationnels tels que les ressources humaines et surtout la gestion du portefeuille client. De plus, les taux d'intérêt élevés permettaient de rémunérer correctement la trésorerie, qu'elle soit courte, moyenne ou long terme. Mais depuis quelques années, ce temps est totalement révolu. Avec l'augmentation des taxes de production, de la concurrence, la baisse des taux d'intérêt, La gestion financière devient un sujet prépondérant pour les TPE et PME, pouvant même devenir un sujet de survie si on ajoute à tout cela la gestion d'endettement. Le chef d'entreprise 2.0 se doit désormais d'assumer une nouvelle casquette, celle de directeur financier. à lui de savoir s'il souhaite la conserver ou la déléguer.